0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast sprechen wir darüber, warum E-Mail-Marketing nicht tot ist und wie du die perfekte Kampagne für Neukunden aufsetzt. Nochmal ein herzliches Willkommen hier von meiner Seite. Ich habe mir in letzter Zeit die Umfrageergebnisse auch nochmal angeschaut und habe herausgefunden, dass viele von euch sich auch für das Thema E-Mail-Marketing interessieren. Und aufgrund dessen habe ich jetzt so eine kleine e mail marketing Serie hier ins Leben gerufen. Ihr seht also, die Umfrage auszufüllen, das könnt ihr nach wie vor gerne machen, habe ich in den Show Notes verlinkt, oder auf timgehlhausen.de-Umfrage. Das lohnt sich auch, denn basierend darauf habe ich jetzt hier meinen Content angepasst und ihr bekommt dann genau Content zu den Themen, die euch auch interessieren. Also, ich habe jetzt hier eine kleine E-Mail-Marketing-Serie ins Leben gerufen. Die nächsten Episoden handeln auch von diesen Themen mit Tipps zum Beispiel für E-Mail-Marketing, höhere Öffnungsraten, Betreffzeilen und so weiter. Und ich fange jetzt in dieser hier mal etwas globaler an, wie man eine perfekte Neukundenkampagne aufsetzt. Erstmal möchte ich die Frage beantworten, die vielleicht gerade im Raum steht: Ist E-Mail-Marketing tot? Nein, natürlich nicht, gar nicht, auf gar keinen Fall, keineswegs. Wenn jemand sagt, E-Mail-Marketing ist tot, dann ist, also das stimmt nicht, sondern seine Beziehung zum Kunden ist tot. Wenn jemand sagt, E-Mail-Marketing funktioniert nicht mehr, dann vermutlich, weil er, wenn er eine E-Mail raussendet, kaum noch Resonanz bekommt. Und das liegt nicht am E-Mail-Marketing selbst, sondern dass er einfach eine beschissene Beziehung zu seinen Kunden hat. Vermutlich, weil er jeden zweiten Tag einfach nur ein Angebot raussendet und die Leute die Liste halt nicht pflegt. Wenn man die Leute schlecht behandelt, dann ist, muss man sich auch nicht wundern, dass dieser Vertriebskanal nicht mehr funktioniert. E-Mail ist das letzte wirkliche, ich sag mal evergreen Modell. Das ist tatsächlich etwas, das du einmal aufsetzt und dann kaum noch Pflegebedarf. Und das läuft einfach automatisiert im Hintergrund. Das funktioniert extrem lange, bis es mal erneuert werden muss. Und was auch ganz wichtig ist, die Liste gehört dir. Und das ist etwas, was natürlich ganz viele Leute immer predigen. Bau dir eine Liste auf, denn das kann dir niemand wegnehmen. Und das hat man früher dann auch immer so in den letzten zwei Jahren so ein bisschen belächelt. Ja, ja, haha, ich mache einfach ganz viel Facebook-Werbung und dann mache ich halt so mein Geld. Und jetzt hat man auch so Ende 2000, es fing schon so Mitte 2019 an, wo Facebook extrem, extrem die Richtlinien angezogen hat und ganz viele Leute jetzt auf einmal gar nicht mehr werben können oder gesperrt sind. Und dann sind sie in einer Situation, wo sie sich wünschen, vielleicht mal eine Liste aufgebaut zu haben. Also mit E-Mail-Marketing, mit einer Liste, machst du dich auch einen Schritt weit unabhängig, ja, von Facebook unabhängig. Wenn die deinen Account schließen, wird es schwierig. Und es, die werden immer aggressiver und schmeißen immer mehr Leute raus. Und was ich auch grandios finde, E-Mail-Marketing ist ein Vertriebskanal, wo einfach auf Knopfdruck Cash reinkommen kann. Eine E-Mail kann dir 10, 20 oder 30.000 Euro innerhalb von einer Stunde einspülen. Und das macht verdammt Spaß. Wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe in, meiner, in meinem Abnehmenprojekt, dann schicke ich eine E-Mail raus muss dafür keine Werbung schalten, ich kann da reinschreiben, was ich will, ich kann die Copy genauso schreiben, wie ich will, abgesehen von so Spam-Nachrichten halt natürlich, aber ich kann da die Copy reinschreiben, wie ich will, ich, brauch, ich muss jetzt kein Marketingbudget ausgeben, ich muss nicht warten, bis Facebook das äh, bestätigt, ich schicke eine E-Mail und zwei Stunden später habe ich 10.000 Euro mehr auf dem Konto und das macht wirklich Spaß. In dieser Episode also gehen wir darüber, wie die perfekte Kampagne nach einer Eintragung aussieht. Und natürlich jetzt hier vorab. Das ist extrem abhängig davon, was du anbietest. Aber ich werde hier deshalb auch über grundlegende Prinzipien sprechen und nicht irgendwie über ein spezielles, über eine spezielle äh, äh. Deshalb werde ich ja auch über grundlegende Prinzipien sprechen und nicht irgendwie eine Case Study aufführen. Also, die E-Mail-Kampagne, die Prinzipien, was steckt dahinter? Angenommen, jemand kommt jetzt in deinen Funnel. Du hast jetzt die E-Mail von dieser Person. Sie hat vielleicht dein Buch gekauft, sie hat vielleicht ein Webinar angeschaut, sie hat vielleicht ein Lead-Magnet heruntergeladen, deine Case-Study angeschaut, was auch immer. Irgendein, durch irgendeinen Kanal ist jemand in, dein, in deine E-Mail-Liste gekommen. Und die Frage lautet jetzt: Ja, was mache ich jetzt mit dieser Person? Welche e mail schicke ich dir? In welchem zeitlichen Abstand? Welche Inhalte soll ich in dieser E-Mail bringen? Dir ist wichtig zu verstehen, dass wir das Pferd von hinten aufzäumen wollen. Du fragst dich also erst, was ist der nächste große Schritt für den Kunden in meinem Funnel? Was soll er am Ende des Tages machen? Beispiel. Jemand kommt in meine E-Mail-Liste, weil er sich ein Buch von mir gekauft hat. Und ich denke mir, hm... Als nächstes würde ich in meinem Funnel gerne diese Person in meinem Webinar haben. Das wäre also das große Ziel. Ja? Ich möchte dann jemanden in meinem Webinar haben. Das kann für dich was anderes sein. Für dich kann das vielleicht auch sein, dass du willst, dass jemand mit dir einen Termin für eine Telefonberatung ausmacht oder sowas. Also erstmal, das Ziel der Kampagne muss dir klar sein. Was willst du, dass diese Person als nächstes macht? Und dann, ausgehend von diesem Ziel, denkst du jetzt rückwärts. In welcher Position muss der Interessent sein, um diese gewünschte Aktion durchzuführen? Was muss mit dem passieren, damit er sich später auch zum Beispiel zum Webinar anmeldet oder einen Beratungstermin vereinbart? Das soll heißen, du musst dich fragen, was muss er glauben? Wovon muss er überzeugt sein? Welche Informationen muss ich ihm zukommen lassen? Auch hier mal ein Beispiel wenn ich möchte, dass er sich zum, zu meinem Webinar zum Thema was weiß ich Altersvorsorge sichern, wie man in Aktien investiert. Wenn ich so ein Webinar habe und ich möchte, dass diese Person sich dazu anmeldet, ja das ist also mein Ziel, dann muss er vorher davon überzeugt sein, dass in Aktien zu investieren sinnvoll ist. Und genau das ist dann der Inhalt meiner E-Mails. In den E-Mails verkaufen wir in Anführungsstrichen, also die Glaubenssätze und Thema des Webinars. Ja, aber was, was jetzt ein großer Fehler ist, jemand kommt in deine Liste und zwei, drei Tage später bewirbst du das Webinar. Weil diese Person weiß dann auch gar nicht, warum soll ich denn überhaupt in Aktien investieren? Was, was bringt mir das überhaupt? Diese Fragen, diese möglichen Einwände und nötigen Glaubenssätze für das Webinar musst du in deinen E-Mails behandeln. Wie sieht das also in Aktion aus? Hier ist ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben folgende Situation. Du hast ein E-Book zu dem Thema, was weiß ich, Geld sparen, ähm, Finanzen irgendwie systematisieren oder sowas. Also einen Überblick über Finanzen bekommen, so einen Einstieg oder irgendwie sowas, was Generisches. Das hat jetzt jemand gekauft und über diesen Kauf des E-Books zum Thema Geld sparen oder sowas, kommt jetzt jemand in deine Liste, der ist jetzt in deinem System. Und basierend darauf startet jetzt eine Willkommenskampagne. Das ist der Ausgangspunkt. Du weißt jetzt, diese Person hat dieses E-Book gekauft zum Thema Geld sparen, also hat sie ein grundlegendes Interesse daran. Das ist schon mal gut. Bevor irgendetwas anderes passiert, muss jetzt erstmal eine E-Mail rausgeschickt werden mit Glückwünschen, mit ähm, Vorteilen. Ähm, das nennt man Buyer's Remorse. Das Prinzip, das dahinter steckt, ist, wir Menschen haben, wenn wir etwas kaufen, oftmals schnell Kaufreue. Buyer's Remorse, Kaufreue. Und indem wir sofort eine E-Mail raussenden, wo wir sagen... Sehr gute Entscheidung getroffen, du hast jetzt diese und diese Vorteile und ähm, das, war, also das war genau die richtige Entscheidung, denn du kannst jetzt diese und jene Vorteile genießen und so weiter, wir machen den Kauf nochmal ein bisschen schmackhaft, um die Kaufreue zu reduzieren, das ist die allererste E-Mail, die raus muss, ja, wo du einerseits Kauffreue reduzierst, indem du sagst, das war eine super Entscheidung, das hast du ganz toll gemacht, das ist so wichtig und du hast diese und jene Vorteile und in derselben E-Mail Instruktionen, wie man an das jetzt rankommt, was diese Person gerade angefordert hat. Denn das ist wichtig zu erfüllen, diese Erwartungshaltung. Wenn ich mir etwas kaufe, gehe ich sofort in meinen Eingangskorb von E-Mails e e und suche die E-Mail, die mir sagt, hier, da kannst du das runterladen, okay? Das ist die erste E-Mail, die raus muss, unabhängig davon, was du machst. Kaufreue reduzieren, beglückwünschen und so weiter und Instruktionen geben. Und danach beginnt die eigentliche Kampagne. Jetzt erinnere dich daran. Du hast ein bestimmtes Ziel. Nehmen wir jetzt für dieses Beispiel, mit diesem E-Book, mit den Finanzen und sowas, sagen wir, du willst dass die Leute sich für ein Webinar anmelden. Und jetzt vielleicht die nächste Frage, wie viele E-Mails soll ich versenden und in welchem zeitlichen Abstand? Und da kann ich dir, also das ist natürlich auch individuell, aber ich gebe dir jetzt einfach was Generelles an die Hand, damit du mit irgendetwas anfangen kannst. Und zwar die Fibonacci-Sequenz. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Die Fibonacci-Sequenz. Die Fibonacci-Sequenz kennst du auch, das ist, dieses, das ist dieses mathematische Phänomen, das kann man visualisieren, das sieht dann aus wie so ein Schneckenhaus. Das, ähm, bei der Fibonacci-Sequenz ist das so, dass die ersten beiden Zahlen addiert die nächste Zahl ergeben. Was meine ich damit? Du fängst an mit 1, danach nochmal 1 und 1 plus 1 ist 2. Dann die 1 plus 2 ergibt 3, 2 plus 3 ergibt 5, 3 plus 5 ergibt 8 und so weiter. Ja, das ist die Fibonacci-Sequenz. Und das ist auch der zeitliche Abstand, den du benutzen kannst für E-Mails. 1-1, das heißt am ersten Tag zwei E-Mails. Ja, die äh, E-Mail die, äh, die e mit, mit der Kaufreue, von der ich vorhin sprach und vielleicht eine E-Mail, wo du dich vorstellst. Zwei E-Mails am ersten Tag. Dann die nächste E-Mail am zweiten Tag. Die nächste E-Mail auch am dritten Tag. Und die nächste E-Mail dann erst am fünften Tag, das heißt es gibt einen Tag Pause Danach die nächste E-Mail am 8. und danach die am 13. und danach die 8 plus 13 wäre 21. Und ab da würde ich wöchentlich machen. Das ist insofern sinnvoll, weil du anfangs versendest du mehr E-Mails, weil das Eisen dort heiß ist. Ja? Du weißt jetzt, diese Person hat gerade diesen Kauf getätigt, jetzt im Moment interessiert sie sich für dieses Thema. Finanzen, was weiß ich nicht, was. Ja. Jetzt das Eisen heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, schnell Vertrauen aufzubauen, deshalb versendest du anfangs etwas mehr E-Mails und hinten raus wird es etwas weniger häufig. Wenn es dann nämlich auch zu mehr, wenn es dann auch mehr Sales-E-Mails werden. Denn anfangs musst du natürlich erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen, Mehrwert geben und hinten raus kannst du mehr deine Produkte pitchen, mehr dein Webinar pitchen und so weiter. Und da eignet sich auch, also bietet sich an, nicht zu viele E-Mails hintereinander zu senden. Also, wir haben vorhin schon gedacht, die erste ist die kaufreue E-Mail mit Instruktionen und die nächste E-Mail ist dann eine Vorstellungs-E-Mail, wo du reinschreibst, was die Person zu erwarten hat, warum sie auf der Liste bleiben sollte, was für Vorteile sie davon hat und so weiter. Okay. Ich, ich, ich umrande das jetzt alles nur ganz grob. Ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne E-Mail äh, im Detail ein, denn sonst wird das sich viel zu lange dauern. Also, die beiden ersten E-Mails, kaufreue instruktion und dann eine, wo du dich ein bisschen vorstellst und was die Person erwarten kann hier bei dir, warum die auf der Liste bleiben sollte, was sie für Vorteile davon hat und so weiter. Am zweiten Tag gibt es wertvollen Content und keinen Pitch. Content, der auf das große Ziel hinarbeitet. Ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen uns am Anfang der Kampagne darüber bewusst werden, was wir, was wir wollen, dass der Kunde als nächstes macht. Wir haben vorhin gesagt, wir wollen, dass er sich zum Webinar anmeldet. Deshalb erstellst du jetzt Content, der den Interessenten auf dieses große Ziel vorbereitet. Du kannst ja fragen, wenn ich möchte, dass jemand sich für dieses Webinar anmeldet, wovon muss er dann überzeugt werden. Ja? Zum Beispiel könntest du jetzt darüber sprechen, warum Aktien sicher sind. Denn es könnte ja sein, dass wenn jemand sich zum Webinar anmelden möchte, der den Einwand hat, ich weiß gar nicht, ob das alles sicher ist. Das heißt, in den E-Mails davor baust du schon mal Hürden ab und ähm, entkräftest Einwände. Also es könnte eine Content-E-Mail sein, wo du darüber sprichst, warum Aktien sicher sind. Ja, du baust in den E-Mails Einwände ab, die gegen das Webinar sprechen. In der E-Mail von Tag 3 könntest du zum Beispiel sagen, warum andere Lösungen der Altersvorsorge nicht funktionieren. Also Konkurrenzprodukte quasi etwas niedermachen, damit, du, damit die Leute auch sehen, okay, ich muss jetzt, wenn mich das Thema Altersvorsorge interessiert, muss ich das halt mit Aktien machen. Zum Beispiel. Das sind jetzt alles nur erfundene Beispiele übrigens. Und an Tag 5 könntest du nochmal Content geben, der Aktien als Lösung positioniert und ab hier kannst du dann auch so einen leichten Call-to-Action aussprechen. Ich sage immer so 70% Content und 30% Call-to-Action. Also du gibst schon nochmal Mehrwert, oben Content und unten sagst du dann, hey, wenn dich das weiter interessiert, dann schau einfach mal hier und gibst einen Link zum Webinar. Mehr nicht. Und an Tag 8 kannst du dann zum Beispiel 50-50 machen. Ja, schon noch so ein bisschen Content, aber auch ein bisschen mehr auf das Webinar eingehen, wo du sagst, hey, wenn dich das mehr interessiert, dann schau dir mal das Webinar an, darin lernst du dieses und jenes und deshalb solltest du teilnehmen und so weiter. Und Tag 13 kannst du dann, wenn du jetzt weißt, okay, durch meine E-Mails vorher müsste dieser Kunde jetzt, der Interessent, eigentlich optimal vorbereitet darauf sein, am Webinar teilzunehmen. Dann kannst du das Webinar zu 100% pitchen, wo du einfach sagst, hey, ich habe dir in letzter Zeit irgendwie viel Content gegeben zu diesem Thema und ich habe das hier in meinem Webinar vertieft, dann lernst du dieses und jenes. Dasselbe ist es auch, wenn du einen Beratungstermin vereinbaren willst. Da würdest du auch anfangs Content geben, um... Die Leute darauf vorzubereiten dann irgendwann zu sagen, hey, wenn du mal mit mir sprechen möchtest, dann vereinbar doch hier unten einen Termin. Dann machst du es vielleicht immer ein bisschen deutlicher und am Ende sagst du dann, hey, ich habe gerade Beratungstermine frei, kannst du ja hier einen mit mir vereinbaren. Sehr simpel jetzt dargestellt, aber so kannst du das für dich umsetzen. Das ist eine sehr effektive Kampagne. E-Mail-Marketing ist definitiv nicht tot. Die Beziehung zum Kunden, der Leute, die sagen E-Mail-Marketing ist tot. Die Beziehung ist tot. Die E-Mail-Liste, die gehört dir und E-Mail ist evergreen, ist wirklich automatisiert. E-Mail gibt dir auch die Macht, auf Knopfdruck Cash einzunehmen, auf Knopfdruck Termine zu generieren, auf Knopfdruck sofort neue Kunden für dein neues Projekt zu generieren und das macht wirklich verdammt Spaß. Und nochmal ganz kurz in den groben im Groben die E-Mail-Kampagne, die ich hier vorgestellt habe, zu skizzieren. Du definierst erst ein Ziel, ja, du zäumst das Pferd von hinten auf, fragst dich, was möchte ich jetzt, dass der Kunde als nächstes macht, um zum Beispiel nachher mein Coaching zu kaufen, um meinen Kurs zu kaufen, sondern sich ein Webinar anschauen. Wenn das das Ziel ist, dann baust du dahingehend deine E-Mail-Kampagne auf und dann fragst du dich, was muss der Interessent wissen... Um dieses Ziel durchzuführen, also um diese gewünschte Aktion durchzuführen. Er muss davon überzeugt sein, dass dieses und jenes. Du musst ihn oft, du musst ihn perfekt darauf vorbereiten, deinen Vertriebskanal quasi in Anspruch zu nehmen. Und das machst du am besten mit der Fibonacci-Sequenz. Das kannst du einfach googeln, dann siehst du genau, was ich meine. Ähm, zwei E-Mails am ersten Tag, eine am zweiten Tag, eine am dritten Tag, eine am fünften Tag, eine am achten Tag, eine am 13. Tag und ab dann wöchentlich. Wir hören uns jetzt in den nächsten Episoden wieder, ähm, wo es auch nochmal um das Thema E-Mail-Marketing geht. Wenn dir dieser Podcast gefällt oder du dir denkst, hey, diese Episode, die muss jemand anderes mal hören, dann teile sie mit dieser Person. Du kannst das einfach über WhatsApp machen, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei Android auch geht, aber bei Apple hast du diese Funktion, dass du dieses Share-Sheet aufrufen kannst und dann einfach diese Episode mit einem, mit einem Klick mit dem, anderes, mit dem anders über WhatsApp teilen kannst. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.